0: Díváme, co je pod povrchem.
1: Jirka Krhut, rodák z Ostravy, bavič, textař, moderátor. Dalo by se říct moderátor. Moderátor no.
0: možná nejsem. Já jsem si to jednou zkusil a už to asi nechci dělat.
1: Nelíbí se ti moderování?
0: Je to taková pro mě, jako nejsem profesí moderátor, jsem spíš, jakoby, jednak jsem muzikant skázel a mám a bavíč možná, jako si, že jo, ale moderátor, víš, co zkusko to je, já jsem to jednou dělal a zjistil jsem, že to je prostě nevděčná role pro mě, protože běžte a řekněte to, ještě řekněte to, že ti vlastně ty nemůžeš dělat to, co chceš na tom uh-huh, podiu, uh-huh. a musíš vždycky vyhovět nějaké straně, která si tě pozve, uh-huh. aby moderoval. Takže to není one-man show, na kterou se zvyklí, ale je to prostě show, kterou ti někdo diktuje. A ještě nejhorší když děláš vlastně moderátorství třeba městu, uh-huh. kde za tebou chodí a říkají ti, jaké máš říkat věci, se kterými ty trošku ani nesouhlasíš třeba. No. Pod povrchem Se Zuzanou Střechovou
1: mně tak vlastně napadlo, že jsem se vždycky chtěla zeptat na to, protože já to vidím zase z té pozice té moderátorky. Když stojím na tom pódiu, tak já se snažím potom toho interpreta nějakým způsobem uvést a snažím se prostě rozburcovat ten děv a nějak prostě udělat tu show. Je ti to vůbec příjemné, jakožto potom té slavné osobnosti, která vystoupí? Máš rád, když se moderátor opravdu ti nějakým způsobem takhle představí, anebo radši jen tak zlehka se necháš uvést a zbytek už si zařídí sám?
0: Asi sám, ale je dobré, když ten, kdo tě uvádí na pódium, řekl, Jakoby věci, které, nebo ne každý tě musí znát, že jo, jako pokud nejsi, světová, nejsi Sting nebo někdo, tak tě lidi nemusí znát a já si myslím, že ani toho Stinga by tady vás, některou někdo neznal, ale, ale je to, jako nemám rád moc velký humbug kolem, jako takové to a teď dámy a pánové, tak to já nemám rád. To ne. Mm-hmm.
1: Tak to se musíme polepšit, myslím si, že jsme moderátoři. moderátoři. Nicméně ještě jednou Jiří Krhut pořád pod povrchem. A Jirko, kdyby se z měl představit, tak kdo je vlastně Jiří Krhut?
0: Mm, tak já jsem muž. <laughs> a... Je to vidět? <laughs> v, v, v středním věku. Mm-hmm. A jsem jakoby profesí, jsem vždycky byl, já jsem, já jsem vystudoval učitelství, nebo já jsem vystudoval vysokou školu e, pedagogickou nebo filozofickou a já jsem učil dlouhou dobu, jo, já jsem asi učil, jsem to počítal nějakých 19 let dohromady a nejprve na Gimplu, kde jsem, který jsem vystudoval a pak jsem šel na vysokou školu na Ostravskou univerzitu, takže já jsem se dlouho zabýval, jakoby, nebo jsem, má profese byla e, učitelství, učil jsem anglištinu, ale už Souběžně s tím jsem se věnoval hodně hudbě, takže jsem skládal a jezdil s kapelama, hrál jsem, měl jsem kapelu velkou, takovou kuličky štěstí, v Ostravě se to jmenovalo, s, s Adamem Parmohou s kamarádem. A celkem jsme jezdili, byli jsme dokonce i, na, i na, v, v televizi, v nějakých hitparádách, takže to, tohle já jsem vždycky dělal, to, to, to muzikantství. Skladatelství. Hlavně jsem hrál na bubny v těch kapelách, no ale jako samozřejmě umím hrát na piano, na kytaru, takže proto taky skládám, že jo? protože na bubny toho moc nesložíš. Ale e, nemyslím harmonického teda. Ale e, no a postupně přicházela, přicházela doba, kdy jsem dostával takové nabídky hrát třeba v kapele Nerez, jako takže nebo Neřeš. No a pak jsem se seznámil vlastně s těma... Kapla Neřeš mě vzala i jako... Jako k sobě do kapely, kterou, ve které doprovázeli Marie Rotrovou. No, a takhle jsem se dostával víc a víc do toho showbiznisu, do toho. Show businessu, do toho no vlastně showbiznisu. No a v roce 2015 jsem potkal Jarka Nohavicu a řekli jsme si, že spolu, nebo začal jsem dělat kabaretbo.
1: A nechýbí ti to školství?
0: Uh, ne, já mám dokonce Zusko takové noční můry, protože fakt chl, jako 18 let není legrace <laughs> učit a já už jsem vlastně zjišťuje, že už uh, omíláš dokola by to tež a, uh, a je to taková, já komu jedinému se teď zodpovídám, jsou moji fanouš, fanoušci. Mm-hmm. Případně dostanu nějakou jakoby zakázku, teď třeba nějaké, když mám se napsat písničku, tak jako vždycky ten klient je zodpov, jakoby ten, komu se zodpovídám. Mm-hmm. Když to když jsem učil, tak jsem měl nad sebou nějaké šéfy a měl jsem takové jako, ne, necítil jsem se svobodně, teď se cítím svobodněji. Ráno vstanu uh, a je to opravdu luxus, že si můžu dovolit nemyslet na to, co ten den budu dělat. Pod
1: Ty vlastně jsi překladatel z angličtiny.
0: Jo, já jsem v podstatě, já jsem vystudoval amerikanistiku, anglistiku, mm-hmm. takže já jsem jakoby, učitel, dělal jsem i překlady, ale nikdy jsem se jakoby, těm překladům nevěnoval úplně naplno, jako, oproti mým třeba kamarádům, kteří jenom překládali doma. Jo. Já jsem většinou učil
1: ale přitom většinu textů máš českých. Jo. Ani možná ani nevím, jestli vůbec máš nějakou anglickou písničku. Jo, Já jsem
0: zpočátku psal hodně, hodně anglické texty. Já jsem se té češtiny bál, protože dneska mm-hmm. uh, napsat jakoby, dobrý český text do písničky je hodně těžké, protože teď čeština má nějaká pravidla, uh, co se akcentu týče, mm-hmm. přízvuku. A když si poslechneš dnešní pop music nebo takový to, co jede v rádiích, tak uh, hodně um, autorů nebo interpretů na to vůbec nedbá. Jo? Mm-hmm. Na, takže já jsem psal anglické texty, já jsem dokonce napsal jeden anglický text uh, Ashley Slaterovi z mm-hmm. kapely Frick Power, když vlastně Boris Urbanek dělal desku Michalovi Žáčkovi, no tak, tak prostě můj text zpívá Ashley Slater, tak to je pro, jako, wow. to je pro mě, to, dneska tomu ještě ani nevěřím. Takže jsem psal anglické, pak jsem udělal takové dětské písničky pro jednu školku soukromou, která je tady poblíž v Porubě, nebudu to jmenovat, nedělám reklamu, ale dělal jsem prostě, udělal jsem takzvané, ta deska se Aha, takže jsem neudělal takhle, ale ta discka byla hodně úspěšná, prodalo se to moc, takže jsem dělal takové dětské písničky, kde jsem nechal zpívat malé děti, takže to jsem dělal anglické texty, no ale pak jsem jako zjistil, že ta čeština je tak krásná a baví mě, že jsem začal psát české texty a, a celkem mám pocit, že si na tom ujíždím a že mě to baví a že se mi to i, i daří.
1: Když jsme u těch českých písniček, tak musím říct, že mě zaujala teďka česká písnička, která je spojená se čtením pro děti a dokonce se teďka objevuje opravdu hodně na sociálních sítích. Jak vůbec vznikl ten projekt toho, abyste podpořili myšlenku toho, aby rodiče četli děta? A celkově představ nám je?
0: Já, já jsem ten projekt nevymyslel, to vymyslela Eva Katrušáková, která někdy v roce, a teď babi nekecal, někdy 2007-2006, tu tohle nebo celé Česko čte dětem. Ta myšlenka je super, protože e, ona prosazuje to, nebo ne, ta, ta myšlenka je o tom, že čím více od utlého věku, skoro už od narození, budeme dětem číst, tak tím si, budeme, tím si to dítě bude vytvářet lepší vazbu k tomu rodiči. Mm-hmm. Má to vliv na rozvoj jejich citových vazeb a emocí a a vůbec všeho. Takže mi se to líbilo, já jsem už v roce 2009 byl oslovený tou ředitelkou Evou Katrušákovou, abych složil nějakou písničku, která tu myšlenku ponese po té linii hudebního etéru, nebo prostě jak bych to nazval, aby to nebylo jenom nějaké reklamy a tak. Mi se to líbilo, tak jsem už tehdy napsal tuhle písničku, ale ta písnička měla trošku... My jsme se tehdy nesešli, každý jsme byli někde jinde, nějak jsme se prostě o tom pořád toto, tak jsme to nechali chvilku spát, deset let a a já teďka, jak byla ta karanténa na jaře, tak jsem tak jako seděl doma díval jsem si do svého šuplíku, co tam já mám a hrál jsem si písničky různé. Bylo mi té písničky líto, že vznikla, byla hezká vlastně a tak jsem té Evě zavolala, řekla jsem mi, že to prostě musíme zrealizovat, protože jíte pizničky škoda a myslím si, že mám dobrý nápad, koho oslovit a uh, jak to udělat. No, takže jsem prostě, je, tak jsme se do toho pustili a vyšlo to úplně skvěle.
1: Budu jejich ochráncem, tak se jmenuje, pokud byste si chtěli poslechnout na YouTube. YouTube tvůj je jaký, ať víme přesně odkaz? Já mám,
0: uh, já mám YouTube normálně Jiří Krhut, YouTube, já mám kanál svý,
1: mm-hmm, mm-hmm. Jo, Takže tam můžeme tam odebírat a koukat na Tam ký. Jo,
0: ale tam ti ochránci nejsou, ty ochránci budou jejich ochráncem, písnička je na celé Českočitel dětem, oni mají taky svůj kanál. Mm-hmm, tak, jako mm-hmm. Já mám spousta jiných videí, ale tady to no.
1: Za mě hodně chytlavá, pouštím si velmi často. Jo. Jak jsi vybíral ty hlasy? Ale... Přece mě tam spousta známých osobností. Tak... Já jsem to
0: nedělal podle hlasu, já jsem to dělal podle toho, že jsme se s, právě s ředitelkou Evou domluvili na tom, že... Pro realizaci toho projektu nebo té písničky použijeme prostě využijeme hudebně sportovní potenciál našeho Severomoravského kraje. Jo. Že nebudeme zasovat nikde dál, že tady máme dost umělců, kteří si myslím, že by nás mohli reprezentovat, mm-hmm. protože celé, celý ten projekt je vlastně, nebo ta m, nadace, to není nadace, já nevím, jestli mluvím dobře. Takže to je no celé Česko, čte dětem, tahle ta uh, společnost je vlastně s Českou těšína. Takže jsme si řekli, že oslovíme lidi, co se tady narodili, co jsou mediálně známí, aby dávat to logiku. Já jsem Lidi, kteří jsou mediálně známí, aby, aby se ta myšlenka nesla etenem, mm, že? Mm. a sociálními sítěmi. Takže mě první napadl Richard, hned mě Štěpán Kosup, se kterým já teďka vlastně spolupracuju, děláme spolu písničky, takže toho jsem hned oslovil. A už se to prostě řetězově, jako David kamarád, David Stipka, který na to taky kývol hned, měl jsem radost, Miraj, a, no a pak já jsem potřeboval jako chlapy a baby, že? Mm-hmm, Takže mm-hmm. jsem prostě oslovil tady tyhle ty kluky, ještě Petra Bendeho, nezapomněl jsem někoho? Ne, no. Stipka, Krajčo, Kozub, a, Miraj. A, Miraj, a Bende, a sportovec Zorostia Oleš a Milan Baroš. Ano. No a holky tam jsou Eva Dřízgová, operní pěvkyně, Páťa, Patricia Janečková, a Hanka Fialová a Kači.
1: Máš výborného pamatováka.
0: Že? Tak uh-huh. já jsem učitel, víš to je jako. Jo. Musím pamatovat jména <laughs> hlavně. Pod povrchem. Pod povrchem.
1: Vrátíme se zpátky k tobě, protože přece jenom uh, trošičku, neříkám, že hodně, ale trošičku už tě znám. A když jsem tě vlastně poznala poprvé, tak na ně působíš jako velmi veselý člověk, velmi otevřený člověk. Ale je pravda, že někdy člověk si úplně netuší, jestli to, co říká, že myšlenou ze srandy, a nebo je jako jestli třeba jo, uh, zkoušíš tedy jo, tím, že přece jenom si takový jakože hodně bavič, tak jestli třeba tím svým humorem zkoušíš toho druhého, jak bude reagovat a tím pádem třeba jaký bude. Používáš
0: to nikdy nenapadlo, ale možná máš pravdu, že já mám rád, humor mám obecně rád. Otevřený jsem, jsem velký extrovert, si myslím, ale samozřejmě a a Babič a komik taky jsem, jako dělám, já potřebuji mít pozornost, já, já to... Já to tak mám, já jsem ve společnosti, když jsem mimo pozornost, tak mi to nedělá dobře, ale takže to přiznávám a já si to přiznávám a já si to i odpouštím, ale uh, já mám rád absurdní humor, jo? To mm-hmm. mám rád prostě, když se něco střelí tak mimo a, a když někdo nad tím prostě uvažuje, jestli to jako bylo nebo nebylo zlegrace. Jo?
1: To je takový neplánovaný. Zároveň ne? uh-huh. vím,
0: že když to někdo zkusí na mě, tak mi to se, se, se štve a říkám si tak jako zkouší to na mě, ale tím, že jsem takový, tak to tak jako prokouknu uh-huh, uh-huh. Rád si trošku popichuju z lidí, ale to si myslím, že to obecně je taková jakoby ostravská, takový ostravský naturel. Mně se ta Ostrava tady v tom líbí. Ostrava je velice upřímná, přímá, když to srovnám s jinými krají nebudu jmenovat. Tak prostě. Tady hned v Ostravě víš, jak na tom jsi. Mm-hmm. si, jestli tě někdo jako má rád nebo tě nemá rád. jo? A, a mi to dělá takhle, takhle, jsem spokojený. Takhle mi to dělá dobře, když vím, na čem jsem.
1: Hele, a stalo se ti někdy, že by si říkal třeba nějaký vtip, byl by si přímo i na pódiu. A teď ty lidi to nepochopili, nereagovali. Byli ne. ticho a ty si čekal. A teď prostě taková ta vteřina a víš. A, a já
0: znám. Ne, já vybírám vtip, nebo už mám, myslím si, čuh na to, že vyberu vtip, který ty lidi, jako to je taková nějaká intuice, který, mm-hmm. který Ale samozřejmě jsou vtipy, které jsou takzvané dobíhací, jo. Mm-hmm. Takže uh, mám, mám takový jeden vtip. Já, já asi nebudu říkat, protože bych prozradil své, jako toto, to, to, pak by se toho, to, kdy ho řekneš. Nebojíš,
1: že bych ho nepochopila?
0: Ne, to ne. vidíš <laughs> to, jak už ty už, nemůžeš a priori na mě takhle. Ne, že bych si provalil ten for pak bych ho nemohl říkat na těch porích, jako. Ale že, že ho řekneš a teď slyšíš, teď vidíš, jak to jede. A já vždycky říkám, tak to je for, nebo to je vtip, na kterém já si otestuju takový inteligenční kvotient v tomto sále. Ale jako nikdy se mi nestalo, že bych řekl nějaký vtip. Takhle, spousta věcí, nebo spousta humoru ještě vzniká velice spontánně. Třeba já mám některá v mém variétek krhu v heligonce, co mám, mám takové scénky, kde je 50% závisí na tom, co mi lidi nahodí. Jo? Mm-hmm. To znamená, že... A mě to baví, protože je to trošku dobrodružné a nikdy nevím, s čím budu pracovat. No a samozřejmě tam může vzniknout humor a vtip eh, takový, že, jako jak řekne, situační, který mě velice pobaví, ale záleží, jaké máš publiku. no Někdy si sám sebe, by já se ptám, tak jako já nevím, jsem vtipný nebo nejsem, protože někdy si říkám: Tak teď jsem si řekl úplnou uh, blbost Aha. a ti lidi se smějou. Uh-huh. A nebo teď jsem řekl tak geniální vtipy, jak to, že to tak málo. Jo? <laughs> takže to záleží, jak se ti lidi sejdou, ale uh, to, to jako, já, já jsem vděčný za jakékoliv publikum, protože to je právě krásné, jak vidíš, někteří lidi reagují takhle a někteří lidi uh-huh. reagují úplně na jiné věci. Takže.
1: A jak vymýšlíš ty forky?
0: Život. A já si hlavně píšu, jako já mám pořád. Mobil jako sebou samozřejmě tak jako každý, že? Takže mám tam poznámky. A já poslouchám, co se a někdy to vznikne přirozeně v rozhovoru. K- moji kamarádi už si země dělají le- legraci, no tak si to rychle píš, juro. Rychle si to píš, říkám, si to píšu. A, protože co, tak to je jako, kde jinde to, jako nic jiného než život nenapíše úplně skvělý for. Mm-hmm. Jo? Takže si to všechno zapisuju, a, To, že si kamarádi dělají le- legraci, na to jsem si zvykl na, na to si zvykli už i oni. Však vlastně jakýkoliv bavíč a komik dělal, to, že si to ver, já se nechci srovnávat srovna, srovna, vůbec, jako teď so, řeknu z toho bych si to zapisoval v hospodě u stolu, jo, a pak to všechno vlastně prál na tom, na tom pódiu. Takhle mm-hmm. to prostě funguje, mm-hmm, jo. Mm-hmm. Takže ty fory samozřejmě, e, <laughs> jako ne, jedna celá scénka vznikla, když jsem šel renovovat prostě hrob, jo. Hrob. Hrob, jsem šel renovovat Aha. hrob. Užela mi maminka a. a já jsem se rozhodl renovovat hrob. No a teď celá ta scénka, já ji nebudu říkat celá, kterou já říkám na podiu je to, jak jsem šel do toho kamenictví. A jak ta paní s velkým úsměvem začla tak: pojďte, sedněte si jako doma." <laughs> jo, a já jsem říkal: "Do." No. A teď to začala, teď mi to začla rysovat na tom počítači, jak to bude vypadat, jo, a teď tam máte ještě místečka, a máte nějaké děti. A já jsem si, já to, když to vyprávím, ono teď jako když si uvědomím, že to je vlastně její profese, <laughs> A ono to jinak ta paní já neumí ale když to podáš, takže to je najednou úplně pro tebe vykolejení z toho všedního dne. Najednou mm-hmm. tam sedíš a bavíš se o té smrti, která je vlastně součástí toho všeho. A umíš to podat, já jsem z toho udělal tak veselou scénku, že prostě, jo.
1: Ale zase asi je to i takové to příjemné potom spomínání. Jo, jo, mm.
0: jo, jo. je pravdu. Jako, jo, je třeba tohleto přijmout a, a lidi najednou zjistí, že se dokáže dělat legrace. A my jsme obecně národ nebo... Češi jsou jakoby, že my má, máme rádi černý humor, mm-hmm, jo. Vezmi mm-hmm. si cokoliv se stane nějaké neštěstí, už za dvě hodiny na celo, sociální sítě jsou plné jakoby, to toho humoru na, mm. na to téma. Pod povrchem. Pod povrchem.
1: Teď si vezme, že opravdu, když se vezmeme tu situaci, která teďka je a celkově myslím si, že může nastat kdykoliv, byl by si dva týdny doma zavřený. Co by si dělal všechno? Jakože odpočíval by si, zavřel by se, odšel by si rád, že máš ten klid, anebo naopak tvoříš, asi rád, že máš ten čas tvořit
0: tak uh, asi na půl, protože jednak jsem hodně, já jsem městský typ, městský typ člověka, takže já potřebuju kavárny, jo, já ráno vycházím si do kavárny přečíst uh, e-maily a dát si kafe a pobavit se. Ta ostrava je navíc tak malá, tento centrum, že je to jak dědina, takže já vyjdu a potkám spoustu lidí, pozdravím. Než dojdu do kavárny, pozdravím 20 lidí. A co bych dělal doma? No tak uh, pokud bych musel být úplně zavřený, a, tak já mám pořád spoustu nápadů a Práce, které nemám, jako nápadů, které nemám ještě rozpracované. Já si mám, já mám doma takovou nástěnku, v tom já jsem velice systematicky, tak uměl umělci bývají hodně rozhození a to, tak já jsem v tom bohužel, bohužel, takový hodně systematicky, že to mám prostě, mám si ty nápady, lepím na tu nástěnku, připínám. Co mi napadne, abych věděl, s čím můžu pracovat. No a tak když mám ten čas, tak si to téma rozpracovávám. Mm-hmm. I třeba písničku. Já třeba nedávám. Uh, jak lidi píšou písně, já, já píšu tak, že pokud mám téma, které mi napadne, tak já si sednu a systematicky nad tím sedím a dělám tu píseň. Mm-hmm. Že nemůžu říct, že to je alibistické, když někdo řekne, ty já jsem nesložil už měsíc a půl nic, protože víš, co tam muza tím nějak nepřichází nebo mm-hmm, něco. Mm-hmm. Možná to tak mají, ale já tomu nevěřím. jako Já prostě, když chci to téma, tak ho rozpracuju. Samozřejmě může, jakoby, teď se bavím o textu, jo? Mm-hmm. a hudba může, může být něco jiného, ale já i s tou hudbou si pohraju tak, že jdu systematicky, že tam sedím, dokud to ne, se mi to nelíbí třeba.
1: A stalo se ti třeba někdy, že právě ta můza přišla v podání třeba nějaké krásné ženy a ta ti dal inspiraci, aby si opravdu během chviličky něco vymyslel? Mm-hmm.
0: Všechny moje písničky na, na desce kapely Nedivoč. Mm-hmm. Vlastně... Jsou o mých bývalých skoro. Tak to se ještě zaposlouchám znova. Jo. Je
1: pravda, že mi to teďka hodně jede v
0: Pro mě teda pos... písničky Tyrácká, jako, jo, to je věnována ty...
1: <laughs> tak třeba nějaké ženy. Ale řidí. jinak si myslím, že to je
0: všecko úplně o, o ženských. No. Tak to je, to je bezjedná inspirace ženy.
1: Uh-huh. Takže je to tak, jo, že prostě ženy inspirují.
0: Tak... Dívej se, buď můžu zpěvat o tom, jak mi to tady štve, můžu zpěvat o politických věcech, což nechci, můžu zpěvat o, o, o úplně e, nesmyslech, o placatých věcech, ale myslím si, že... Nebo o tom, jak chodím hrát tenis, jo, ale koho to bude zajímat jo, mm-hmm. třeba. Takže si myslím, že nejvíce lidi emočně se dotykají věcí, se kterými se dokážou rychle stotožnit. A to znamená, když trefíš téma, které někdo prožíval, mm-hmm. A těch témat, takže prostě já jsem otevřený. Já se nebojím projevit emoce, já se nebojím psát z, z, jako jemněji nebo zdrobněle. Nebojím se psát o těch neinternějších emocích, protože to všichni z nás prožívají. Akorát mnozí z nás si to nedokážou ne ani sobě přiznat, ale na venek přiznat. Mm, jo. Jsi romantik? Jsem. Já jsem hlavně nostalgik. Jako.
1: Asi takový ten, který dokáže tomu protěžku udělat to překvapení a tu krásnou atmosféru? Já,
0: ano, já miluju, tak to mi je teď, jestli mi budou poslouchat mé, býval, mé bývalky. Vždycky si myslím, že dokážu, nebo jsem vymyslel takové nějaké, jako nějaká různá překvapení. Mm-hmm. Jedné se svík... já to mám, můžu to říct? Já ne... Jasně. tak to je to, Tak já ji teda zdravím a na kom mluvím. Jsme si vybírali parfém, nebo byli jsme v nějaké parfumerii a tam se koukala na parfém a říkám, pojď už, prosím tě ten parfém, který stál nějaké 4 000, tak jsem říkal, to bude asi jako pálka dobře, ale má nározky, tak to nějak vymyslím. No druhý den, tak já jsem ho tam šel koupit samozřejmě, ale jak ji ho dát, jo, tak mm-hmm. o tom je to spíš to překvapení, jak ji dát. Tak jsem měl pro ní do práce a jeli jsme, jel jsem kolem pumpy a napadla mi taková věc, zajel jsem na tu pumpu, vzal jsem ten parfém do takové taštičky a řekl jsem těm ženským, holky, já tak za 20 minut tady pojedu se svou přítelkyní a vy normálně platím já vy mi tady znáte, ale já ji půjdu nechat, jako ji pošlu zaplatit a vy jí to dáte. Že dneska máte akci, že ten, kdo natankoval nad, nad tisíc korun, takže dostane tady ten balíček. Ona je, to mi nezvládneme, jako toto, já říkám, zvládnete to, v klidu, toto, tak jsme jeli, vyzvedl jsem přítelkyni, jedeme zpátky. Já říkám, ty, už mi dochází benzín, samozřejmě tam nic nedocházelo, že dochází benzín, prosím tě, je to, tak jsem tankoval a teď jsem tankoval ten benzín a ona seděla vpředu a já říkám, ty, já jsem já musím běžet na záchod. Sorry, prosím tě, dotankuj to, běž to zaplatit, já mám nějaký problém. ten <laughs> jsem to tak zahral. Zabil jsem na ten záchod a teď si mi tak spoza toho záchodu sledoval, jak ona to takž dotankovala, teď tak šla k tomu, k, te, k, te, k těm Teď platila, teď si vidím, jak tam Jucha, Jucha je, aha, nese tu taštičku, já jsem tak vyšel ven, ještě jsem to dohrál říkám, tak co to je, jako holky, tak já tu tanku každý den a jako nedostal jsem nic. No tak a holky byly super, ty prodavačky. No, tak dneska byla akce. Měl, neměl jste to, jako měl jste to platit vy, tak jste poslal příplkyni, tak ona jako vesela, sedla si do toho auta říkám, tak to je, ale nespravedlivé, tak jako rozumíš, tak jako já tady prostě tankuju každý den a ty si tady jednou zaplatíš, protože já vám průjem. A ty prostě a ty dostaneš to, tak no a seděla a když tak ne? A ona, ježíš, tak to bude nějaké prostě reklamní midélko. říkám, tak jestli to nerozbalíš tak já nikam nejedu, protože, no a ona to začala rozbalovat. A tě, jak to rozbalovala, viděla prostě ten flakon ten, mm-hmm. tak se Zda, rozplakala úplně a říkala, a říkala, ježi, jak jsi to udělal, jo. jo. A v tu chvíli jsem věděl, že jsem ten vítěz.
1: To je krásná, <laughs> to je nádherné. A máš to rád i naopak, když takhle tebe někdo Jo, čekali. jo, jo.
0: A ona, to, ona zrovna tahle to dělala, že mi udělala takové překvapení. Ehm, protože mám za sebou hodně těch kapel v životě, tak ona mi udělala takový, jak, je, jak, si, jak si děláš, jakoby strom života, jako uh-huh. rodiny a uh-huh. tak, jo. Tak ona mi udělala takový strom a, a, a tu, jako, jak se vyvíjelíme kapely, kde jsem hral. To je
1: krásné. Inspirace pro vás, pro všechny, přesně jo? Tak,
0: přesně tak, přesně tak. A i třeba překlapovat. Ano, že jo? Jo, 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 jo. No, protože I přátelé. ty si vem, jo, ten přesně tak i přátelé, ale vem si ten vztah třeba trvá, nevím, i kdyby trval dva roky, čtyři roky. Nebudeš vzpomínat na ty všední dny, kdy prostě jste šli nakupovat do Alberta, můžeš samozřejmě, je to jo, taky názor, ale jako vzpomínáš právě na věci, které jsou jedinečné, které, jsou mm-hmm. jako, které se nějak vymykají tomu co. Takže já jsem, já jsem nostalgik, a jsem i, ale hlavně jsem nostalgik, já hodně vzpomínám, Zde mě si až dělají legraci, ty moje bývalé, <laughs> že jako vždycky pošle fotku a napišel, ty nostalgiku. Jo. Já mám naštěstí, mám dobré vztahy se svými bývalými. Jako.
1: Tak to je fajn. Pod povrchem teď trošku zase k tvojí kariéře. Co plánuješ do budoucna? Co bys chtěl?
0: No, ja. Já mám, no. je to hodně. Já mám prostě, mě, mě strašně baví to, nebo mě, mě strašně baví to, co teďka dělám. Mm-hmm. Já, mě baví to, že mi byl dán ten dár vlastně skládat, psát, vymýšlet uh, scénky. Mám svůj pořád, že jo, varieté. Teď jsem napsal varieté dvojku, kterou budu uvadit někdy na jaře. Doufám, že se to nějak rozvolní. Uh, plus mám nápad na divadelní hru, takovou legrační. Potom mám nápad na divadelní muzikál. Ještě teďka dopisujeme, Třejmeme muzikál s Borisem Urbánkem pro, pro divadlo, Národní divadlo Moravskosleské pro Miron a je to Harpagoni Lakomec, takže teďka ještě doděláme uh, muzikál, který bude v, v, v lednu, ale už mám nápad na muzikál pro jiné divadlo, nebudu to jmenovat. No takže tohle bych chtěl, plus uh, mám v plánu, takhle, já to asi neřeknu na plnou hubu, ale... Uh, Chtěl bych mít někdy něco svojeho, jako, kde bych mm-hmm. se mohl sám.
1: Jako třeba svoje divadlo? No, třeba. Je třeba takhle, jo. No, ale mm-hmm. to jsou
0: jako daleké, daleké myšlenky.
1: Ale je potřeba ty sny vyslovit, aby se mohly realizovat.
0: Já to tak mám. Já jsem si mm-hmm. vždycky třeba přál, už jsem o tom dneska mluvil. Já jsem si jako děcko přál, že bych chtěl hrát jednu s Marí Rotrovou.
1: Mm-hmm.
0: A mi se to splnilo.
1: Mm-hmm. A já
0: jsem si jednou přál vlastně vystupovat uh, i na jednom podiu s, uh, s Nohavicou a mi se to splnilo. Já jsem tom jsme vystupovali tři roky spolu. Já si myslím, ty, ty věci, co takhle, to jde o to, že si to, nejen, ne že jako tak nějak mysticky přeješ že ono se to splní, ale když si to přeješ, tak zatím vlastně jdeš, by nasleduješ ty možnosti, kroky, které tě k tomu mohou dovést, mm-hmm. takže až na takovou tu mystiku jako až moc nevěřím, ale je dobré si to přát a jít tím směrem.
1: A umíš tím pádem říkat i ne? Jsou věci, kdy si řekneš prostě toho mi za to nestojí takovou spolupráci, třeba nechci, nejmenuji, ale prostě dokážeš jsem, to?
0: Dokážu, jsem opatrný na to, kdo mě oslovuje, s čím mě oslovuje, protože nevždy si tím projektem můžeš pomoct, jakoby, uh-huh, uh-huh. ale uh, i když řeknu ne, tak se snažím nějakým způsobem uh, dotyčnému třeba dát Dinis jakoby jinou příležitost, mm-hmm, nebo mm-hmm. jinou, jak se řekne, směr, kam, koho oslovit případně, nebo snažím se pomoct, mm-hmm. ale naučil jsem se říkat ne, protože je to zdravé a myslím si, že obecně lidé, kteří neumíří z ne, nemají tak velkou cenu jako pro druhé.
1: Mm-hmm.
0: Jo, že pak si lidí, si, že s ním můžeš mávat, jak chceš. Mm-hmm, že ono mm-hmm. to je těžké, jako každý přírozeně chce vyhovět, mm-hmm. jo, ale... Je důležité zůstat, abys byla ty spokojená, takže v momentě, kdy já řeknu jo a cítím, že jsem nespokojený, tak ublížuji sobě, jo. Uh-huh. A je takový super vtip, jak říká jeden borec, prosím tě, to je takový spíš z přívozu jako, ty prosím tě, půjď mi stovku. A ten říká, ty já ti nepočím stovku, A on říká, proč mi nepočíš stovku, no, tak dívej se, já ti počím stovku, když ti počím stovku, jo, tak budu naštvaný já když ti nepůjčím stovku, tak budeš naštvaný ty. Jo? Tak pojďme udělat kompromis, běž do prdele. <laughs> Takže to je o těch, jakože, to je těžké někdy vidět, musíš dát ty komplikované, to vypípáme dopíp.
1: Já si myslím, že tohle se zrovna jako by. které. Jsme, jsme tak. jsme tady, že jo. U nás kraj. Ale uh, to mi trošku nahrává na to, že jsem uh, samozřejmě jsou věci, které se píšou a píšou, jo. ale někde na internetu jsem četla, že ty si zdal jako předsevzetí, že budeš uh, mluvit přímě z lidma. Hmm. To znamená, že na rovině opravdu to, co si myslíš. Tak to to papír tu čokoládu, tak to, jo, to, vůbec to chutná, Takže uh, když prostě budeš něco tak cítit, tak jim to opravdu napřímo řekneš. Dodržuješ to?
0: Jo a mnoho lidí mě za to nemá rádo.
1: Takže to neříkáš ani kulantně, ale prostě když to tak cítí, ale, jste nějak tou stovkou, tak to prostě řekneš. Ale
0: já se to, takhle, já to kulantně, já, já, já se snažím říkat tu pravdu, nebo já se snažím říkat, když, když se někdo vymlouvá, nebo prostě mám rád, když se ta věc řekne tak, jak je jestli už samozřejmě to, ta forma je kulantní, nebo jestli to je prostě vulgární, ale já se snažím to říkat hezky, ale říkám věci tak, jak jsou. Uh-huh. A snažím se to říkat i o sobě. Uh-huh. Sobě si říkám pravdu, jako, abych se n- nenamlouval něco třeba. Uh-huh. No. no protože zjišťu, jako samozřejmě naučil jsem se, ale i zároveň nemluvit do věcí, do kterých mi nic není. A což prostě, zaprvé ty nemůžeš konat přílišné dobro, tím uh-huh. taky hodně jako ubližuješ. No a když někdo prostě si kolem sebe staví alibistické zám... všecko, takové pevnosti alibistické, mm-hmm. tak se, tak... A, a začíná se mě to dotýkat, mm-hmm. tak mu to řeknu, jo. Ale mm-hmm. to jsou spíš jako lidi z branže nebo kamarádi, no. Pod povrchem.
1: Tím pádem, jak ním máš hejtry? Protože je pravda, že uh, samozřejmě čím více si znám, čím mm-hmm. více si vidím, tak tím více je hejtru.
0: Jako já si myslím, že to hejtři vyvažují vyvažují tu, ty názory na sociálních sítích. Ty, když jdeš na sociální síť, tak jdeš zkuží na trh a mm-hmm. musíš být připravená na, na to, že ne každému se musíš líbit, což mm-hmm. je jako v pořádku, protože to vyvolává diskuze různé uh, a navíc je dokázáno, že pokud se něko, něco někomu líbí, tak to většinou přejde. Je to taková samozřejmost. Mm-hmm. Takže ten like třeba ani nedá, ale líbí se mu to. Jako. Mm-hmm. Ale pokud se někomu ně, ně, něco nelíbí, tak se ozvou, jo. Mm-hmm. No, je to v pořádku, jako každý má, jsme ve svobodné zemi, každý má právo na, na, na svobodný názor a samozřejmě pokud by byl někdo v tom hejtu, jakoby hrubý, tak to už dneska na to jsou ty nástroje, že se to prostě vymaže. Nebo... A
1: nebojí se odpovědět. Já? Reagovat.
0: Mm-hmm. Většinou na ty hejty já nereagují, pokud nejsem vyloženě dotázán, jakoby. Mm-hmm. Jo? Pokud je to jenom koment, tak to nechám běžet, ani to nemažu. Pokud jsem tam vyloženě v tom hejtu dotázán, tak odpovím. Jo. Mm-hmm. Ale pokud, je to, pokud cítím, že to je hejt plný nenávisti a nějakého životního komplexu, nějaké, <coughs> nějakého neštěstí, kde cítím, že se tam hodně projektuje to, co ten člověk asi jako nemá zpracované, tak spíš mu opravdu a ze celého srdce poděkuju za ten komend a popřemu, ať je v životě šťastný a veselý, ať se baví tím, co ho baví. Mm-hmm. Pod povrchem, povrchem.
1: Kdyby se z něho vybrat jenom jeden, jeden projekt za celou tvoji kariéru, ať už je Ty. to to, že jsi složil něco, co se ti fakt líbilo, nebo... Uh, už
0: úplně vím, co mě chceš teď.
1: <laughs> tak Pojde. jednu věc od tebe, za kterou by si dal ruku do ohně a kterou by si řekl, tak tohle přesně chci, aby všichni znali. Mm-hmm.
0: Moje krhut. Jo. krhut. Mm-hmm. Protože já ti řeknu, proč k tomu vedla... Tříletá příprava kabaretu bo, ve kterém jsem psal, do kterého jsem psal scénky a písničky a celé to vedlo k tomu, a že mi i kolegové právě z Ligonky mě vedli k tomu, abych si udělal svoji vlastní show. Mm-hmm. A stát na podiu, já jsem se úplně bal, stát dvě hodiny na podiu, tam je pauza, ale dvě hodiny na podiu se svými vlastními věcmi, písněmi, scénkami a třicet 40 vteřin na převlečení máš do další a tam je 10 scének, to jsem, musím říct, když se bavíme o tom, že si rádi říkáme ty pravdy, tak já si sobě musím přiznat tu pravdu, že jsem na sebe hrdý, že to, že to ustojím na tom podiu, jo, že když se mi někdo a to tam si úplně sám, nebo to tam nebo nic, tak jo, jsem tam úplně sám, dvě hodiny bavím. Dvě hodiny bavíme, a se baví, odcházejí veselí a, a, a na pose. Paní přišla za mnou po představení, mě, mě tam odchytla, když jsem prodával, prodával CD a říká, můžu vám něco říct, nebo to byly holky dvě, tak můžeme vám něco říct, říkám mi jasně, víte, nám umřela babička před včerem a my jsme si říkali, jestli vůbec jako jít tady na to představení, jestli se z toho hodí, jestli to není mm-hmm. takové to. A my vám chceme poděkovat, my jsme si, a teď to bude znít hrozně, my jsme si dvě hodiny na tu babičku nespomněli. Mm. Takže v tu chvíli je ti to tak jako, že si řekneš jaj, nejsi to je dobré, ale je to zajímavý to, že jsem vlastně těm holkám dal možnost se odstřelit od té reality na, na ty dvě hodiny a mm. na ten smutek, který v rodině prožívají třeba.
1: A jak se cítíš po těch dvou hodinách? To musí být dnes náročné. Jsi schopný třeba potom ještě nějakou takovou, to jak říká, afterparty, nebo prostě opravdu bys si chtěl po těch dvou hodinách mít ten klid?
0: Je to jak kdy, protože jsou momenty v tom přestavení, přemýšl- o kterých přemýšlíš, že mohli být jinak. Samozřejmě, takže analyzuje, že jo. obecně jsem jakoby... To je takový zvláštní smíšený pocit, že jsi naplněná, ale zároveň unavená. Uh-huh, uh-huh. Jo? Ale nejsem, nejsem unavený jen fyzicky, jsem unavený fakt psychicky. Mm-hmm. Takže e, mám rád to, že si sednu někde a dám si, třeba přijdu domů a dám si, odebřu si pivo a jenom sedím s tím pivkem a dívám se prostě úplně do zdi a vlastně nechci s nikým mluvit, no. Mm-hmm. A, a nebo mám den, kdy mě tam, tam přijdou na mě nějací kamarádi a po představení chtějí někam jinou, tak prostě třeba jdu a tím je z té, z té apatie, jako vy po, po představě, takové té které nám spadne třeba někdy, tak mě vyvedou třeba v spodě.
1: Bavíš se radši s ženama nebo s muži? Uh... Jako, když to vezme opravdu na té, na té rovině, jakože představ si, že prostě uh, si máš vybrat, jestli půjdeš s partou holek nebo s partou chlapu, na to
0: Pivo třeba. Tak jako, jestli se mám říct, že jsem mačo nebo ne, jo?
1: <laughs> ne, <laughs> ale spíše, protože třeba já, já mám strašně ráda své kamarádky, ale prostě jsem ráda v té muské společnosti, protože mi připadá, že ten mozek jde na jinou stranu. Tak jsi ještě trošku
0: chlap možná taky, ne? Hele, já to mám tak, že mi je v obou společnostech dobře, uh-huh, uh-huh. jo? Vím obecně, že, a to, to jako vím z povídání těch druhých, že ženským se se mnou dobře baví. Povídá, jo. Uh-huh. A tím, jak jsem i učil kdysi, tak já jsem měl hodně klientů jako žen. Uh-huh. A během té hodiny jsme probrali tolik témat, že já jsem schopný se bavit úplně jako, asi jsem taky na půl baba tady v tom, ale jako hele, záleží na, na co, jako na hokej půjdu s chlapama, Aha. ale chodil jsem se svou bývalou přítelkyní, jsem chodil na hokej a naučil jsem mi sledovat hokej vlastně, takže... Tak dobře. Jo, a ona měla úplnou averzi. Uh, říkala, ne, to přece ne. a první hokej jsme šli do, do Třince, ne, úplně takový... Uh, takže to ale jako na sport asi, ale přitom při chodíme jako na, i na ten hokej chodíme vlastně s kamarádkama. No. Hele, to je úplně takhle. Na fotbal půjdu s klukama, na hokej půjdu s klukama. Teď jsem byl třeba na dovolené, Aha. s kamarádem, právě s tím Štěpanem Kozubem. Všichni si dělali legraci, že jsme tam měli jak, jak nějaký páreček, ne, ale my jsme tam měli pracovat právě na desce, kterou Aha. děláme. A šli jsme se tak nějak odpočinout od ženských. Jako Takže Aha. jsme měli takovou mačo dovolenou, kde jsme seděli u, jako u bazénu, hráli jsme si, na ale kytaru. Žádné
1: ženské se nepotkali, ne. žádné nekomunikovali samozřejmě, ne. Ne, 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 ne. Ale
0: počkej, teďka, nahoru, v tom řecku, během té situace, té koronavirové tak normálně ty pláže byly úplně prázdné a v každém hospodě seděli maximálně jeden, dva lidi. Mm-hmm. No takže tam bylo málo lidí, ale když se vrátím k tomu, jak se spává, jestli se mi baví. Já mám kamarádky, se kterými se mi dobře baví a mám kamarádky, se kterými bych jako nemusel zrovna být někde. Tak jako záleží, jaký ten člověk sedne. Mm-hmm. To je zajímavá otázka, jestli chlapinová, jako že mě baví hodně holky, jo samozřejmě, jo, ale, ale,
1: ale na jiné hraně. Ale
0: na jiné hraně.
1: Hele, když si se toho, toho Štěpána, jak se stalo, že vy dva jste se takhle zpřátelili a připadá mi, že teďka hodně společně vystupujete a celkově mm-hmm. i možná říkám úplnou hloupost, ale připadá mi, že v podstatě ten jeho zpěvecký talent si objevil ty.
0: Jo. Já te, te, já jsem dal příležitost jeho zpěveckému talentu se objevit, tak aby to bylo jakoby řečeno správně, protože my se známe hlavně z té, z té heligonky, protože tři tygři, tam mají své, své vystoupení, já jsem tam měl svoje varie, mám svoje varie, tak jo. Takže jsem to tak sledoval, už v roce 2015, když vyšli a já jsem sledoval toho kluka, jak hraje a toho Štěpána a říkal jsem si, já s ním jednou něco musím udělat. A tak mm-hmm. jsme se nějak seznámili, protože jsme si jako tak nějak, jsme hráli spolu Silvestra a naši, naš vlastně, jsme připra- že budeme mít nějakou svoji show, jsme si řekli, jo, před dvěma rokama. K2, krhut zub. A vrch- pozor K2, vrchol všeho k2 vrchol, jo, nebeský spektákl, mm-hmm. krhut kozu, ale... Že
1: byste měli hodně faninek.
0: Jo, 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 tak, jsme, tak ještě <laughs> víš co, měl velký generační záběr, že my jsme ob generaci se Štěpánem, on má 24, já mám jo, 45, takže mi jako on zabere jedno spektrum, já zaberu druhé spektrum, no a máme to. Ale vzniklo to tak, že ta spolupráce nakonec a teď, teď se z těch písníček vyklubali i vlastně taková takové two-man show takzvaně jo. my jsme měli říká v pátek takovou two-man show a v jednom klubu v Budišově a bylo to úplně úžasné, prostě hra, hrajeme ty písničky a do toho ještě říkáme, prostě děláme, protože máme podobný, podobný humor, jako rozumíme si. No ale jak, vznikl, jak vzniklo to, že začal zpívat, tak panovi se líbila kapela Nedivoč, on mi vždycky poslouchal ty písničky. Pak já jsem udělal pro kapelu Nedivoč písničku Lovec v pasti na medvědy, no Štěpanovi se to moc líbilo, říkal, já, já natočím klip k tomu, uh, jo, já, si, já to udělám zadarmo, Napíšu scénář, udělám to zadarmo, zahraju to zadarmo, takže seženeme jenom kamerama, to to říkám jasné. Duste z domů a přijde mi SMS nebo na Messenger zpráva, od Štěpana asi po deseti minutách ty, a myslí si, že bych si mohl někdy u tebe něco zaspívat? Já říkám, jasné, napsal jsem jenom, jasné, za, za minutu. Myslím jako nějakou písničku tvoji, říkám, jasné, a za minutu. A jako kterou mi napíšeš přímo my? Já říkám, rozumím, jakože taková protislužba, dobré. Beru to velice rád a tím že jsem toho ještě pana měl tak trochu načteného, tak jsem mu napsal písničku práskným bičem, mm-hmm. která ho zasáhla jako si myslím dost a jak on to spíval u mě doma, já jsem žasl, jak on vlastně má, jako je to Herest, který vystudoval herectví, takže oni tam mají průpravu jakoby vokální nějakou, jo. A umí umí zpívat jako jo. Mm-hmm. Ale hlavně má hezkou barvu hlasu, která přenese všechny ty pocity, které já jsem potřeboval. A já jsem si uvědomil, že vlastně já si můžu dělat ty své legrační písničky a to si budu zpívat já. A ty smutné, já to tak hezky nepřenesu, jako, jako třeba ten štěpan nebo jiný interpret. Takže ty smutnější dávám někomu jinému. Mm-hmm. No a máme zkušenost, že jsme to poslali na sítě a má to velkou, velkou, jako velký úspěch. No teďka děláme desku, budeme ji do doufejme teda, že ji budeme chtít za měsíc a půl, jestli se to nějak rozvolní. Máme vyprodaný ten mír, mm-hmm. křest, takže... A deska se dodělává, takže... Takhle. No a připravujeme jakoby turné, hmm. které budeme s tím jezdit. A my máte, ještě super, že vlastně ty písničky jsou takové smutné, ale my během těch písniček mezi těma písničkami děláme jakoby legraci. Jo. Takže jste tak...
1: veselí mezi tím? Jo, ale jo. pak toho... lidi vesníky, vů...
0: vůbec neví, co jako dělají. Jestli jste se, se a najednou spadnout do té písničky, ty jste uvědomí, co se děje, a my je z toho zase vylovíme, zase si s nimi pohrajeme, Takže mi to vlastně ta spolupráce jako dost baví. Ráno poslední. Dříve, než se rozední Hodím přes plot všechno zlé A prásknu bičem Neboj, neví ještě ne Že má moje rysy vtištěné Já blázen posedlý Plavu v ničem Pod povrchem, Pod povrchem.
1: Když teda ty schopný napasovat uh, ty písničky na očité lidi, když se tak třeba na někoho podíváš, poznáš o chvilku si povídáte... Dokázal bys na mě nějakou písničku, o čem by byla? Haa! <laughs> 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 tak to ne? Počkým, <laughs> co se tak pobavilo?
0: Um, mm, ty jsi mě uvedla úplně do rozplaku. <laughs>
1: ty mě taky. E,
0: jo, jo, jo. Tak um, já ti třeba složím nějakou písničku. O čem? No, od, teď jsem chtěl říct úplně takovou blbost. Představ písnička o práci v rádiu. No, mm, Mysleli by jak si tak, takový, jako máš teďka ten zrzavý nádech vlasů,
1: mm-hmm.
0: napadlo mi něco v souvislosti s nějakou liškou, jak běháš prostě nějakým lesem, éterem, no prostě... Co nevíš? Je ne? Ne, to hrozně hezké, jsi jo. červená.
1: Víš, mě to ta, takové strašně pěkný pocit, když jsi schopný něco takového předat dál. Víš, tu tvojí myšlenku předáš a v podstatě úplně si dokážu představit, jak baliště ženské. Asi takový bych to řekl. Asi takhle. Umíš to. <laughs> no.
0: Tak jo, tak já si těším, až ten rozhovor skončí. <laughs> Budeme končit. Jo, ne, 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 vůbec ne. Tadá, Jirko, prosím jo.
1: tě, ještě mi řekni, uh, tak porobrali jsme budoucnost, mm-hmm. to, co děláš aktuálně. Jak by si zhodnotil ještě Českou hudební scénu? Protože říkal jsi, jsi trošičku jako na ten český jazyk jako ostrý, tak jak hodnotíš Českou hudební uh,
0: Já Tak bavili jsme se o tom, že, má, že, že rád říkám ty věci jak jsou, tak ty se mě na to ptáš. Já si myslím, že v větší míře dnes má vliv na to, co se poslouchá, mají interpreti, já nebudu jmenovat vůbec, jo, protože jsou co jsou úplně v popředí, jsou skvělí a tak dále. Ale jsou i mnozí interpreti. Dneska je to tak, že více z, je slyšet ten, kdo má e, peníze, možnosti, ostrelokty, než talent. Mm-hmm. Ale pak jsou samozřejmě skvělí, jakoby. A co mi vadí v, českém, v, čes, v českých písničkách, je právě ten otočený, otočený přízvuk. Jo? Já to vždycky říkám, když se mě na to někdo ptá. Já jsem na to tak alergický, já to slyším v každé písničce. To znamená, že čeština má přízvuk na první slabice. To mm-hmm. znamená, že řekneš uh, organizace. Nemůžeš říct organizace.
1: Jo, takhle jo? už to rozumím.
0: Nemů- a když je, přizvuk, když je předložka, tak musíš dát na předložku ten přízvuk. Musíš říct třeba do práce. Nes- nemusí, nesmí říct do práce. Mm-hmm. Jo? A teďka přízvuk je ten v písničce, kdy je těžká doba. To znamená první doba. Jo. Takže když uděláš raz, dva, tři, nemůžu, je špatně. Uh-huh, uh-huh. Musíš říct, raz, dva, tři, čtyři, nemůžu. A nemůžu říct, nemůžu. A toto je otočený ten akcent. Uh-huh. A to je jako, slyším, jako já bych ti to, ale já, já ty kluky nechci, nebo interprety, vůbec, to se nehodí, jo. Ale dokázal bych vyjmenovat každou kapelu, která to má otočené, já jsem dbal na to vždycky v těch textech. Ať tam nikde není ten otočený akcent. A já to slyším. A, množi, a když se šílené, že vlastně ty si to nevšimáš do té doby ještě na to upozorním a pak se ti to zdá divné. Mm-hmm. Jo? Až skončí ten rozhovor, tak ti pak řeknu třeba některé ty otočené akcenty, ale do etery to nechci říct, protože ať si s tím popere každý, jako jak má.
1: Ale kdyby tady byla kamera, tak všichni vidí, jak si úplně nervózní, jak mačkáš tu a jak jo. si představuješ některé ty texty a přesně víš, o koho mluvíš. Úplně, a...
0: úplně. Ale já nejsem pozor. Tak třeba zmí to někde uletí a já třeba někde můžu mít jo, ten ten. Já nechci mluvit jako nějaký guru, jako textový, vůbec ne. Ale dávám si Bacha a mě to naučili kluci z Nerezu, uh-huh. Zdeněk Vřešťal a Vytěsa Zavsky, kteří vlastně dělali ze Zuzanou Navarovou. Uh-huh. A ty uh-huh. texty Zuzany Navarové a Zdeníka Vřešťala jsou geniální. Tam je prostě. To jsou tak krásné texty, které jdou s tou melodí. Ono totiž jedna věc, Zusko. Když máš písničku, a teď byla, se bavím o těch interpretech, o kterých jsem se... Říkal jsem, že to mají ty otočené akcenty. Může být skvělá hudba, mm-hmm. skvělá melodie a skvělý text. Což se jim v té písničce může všechno sejít. Ale nepasuje to. Nepasuje ten text na tu melodii. Ta mm-hmm. melodie z toho textu dělá otočené akcenty. Dělá jako... No nemůžu to ani říct teďka. Takže mm-hmm. prostě... Je to smůla, že se to nesejde, ale je umění napasovat ten text tak, aby ta melodie ten text ne zdeformovala. Mm-hmm, mm-hmm. Pod povrchem.
1: Nemohl by si třeba na závěr, nebo či už to říct jak abys to udělal? Mohl by si na závěr mm-hmm. zaspívat třeba jen kousíček. Já vím, že nemáš máš kytaru, nic, ale mm-hmm. jak si kousek zapíla, tak máš moc zkýhlásit, takže třeba nějakých 20 vteřin tvojí jakékoliv
0: ukázky. Mojí ukázky? Zaspívajme. <coughs> venku sněží přišla zima, jenže nikoho z nás už to nedojíma, jenom umít okna a uklidit byt prostě tak, jak se to sluší a mělo by být.
1: Prosím tě řekni mi, jak ti napadlo
0: zrovna toto. Já jsem dělal takovou, to mám na desce, já mám mimochodem tu desku, mám tady pro tebe, oh. čapkárnu, kterou jsem mm-hmm. to jsou takové moje, moje písničky veselé a jsou tam i takové ty uh, méně veselější a to je jedna z nich taková vánoční, ale to je taková písnička, která má já jsem chtěl napsat Vánoční píseň, ale takovou jako by, ne, jak je to krásný čas, všecko suprový, jo. Ale jak je to vlastně někdy úplně ubíjící. Ta realita, musíte no. A jo, na náměstí chlapec sbír uh, žebrámince má v ruce talismán ještě po mamince. Uh, no a teď se to tak rozvíjí a končí to tím, že vlastně chlap jde pustit, děda jde pustit kapra. Jakože Děda se vrací s kaprem domů, chtěl by taky dárek dát, jenže nemá komu. A tak vzal tu rybu a přišel a, a zašel k vodě. Někdy dáš i mnohem víc, když necháš na svobodě. A ta, tenhle ten message se mi líbil. jako.
1: tak bych mi takový učitele, jako si byl
0: ty. Jo? Mm-hmm. Já též. <laughs>
1: Jirko, já ti moc děkuji, že jsi k nám přišel a ještě dej nějaké tvoje prošku informace o tobě. Kde tě můžeme najít, webovky, Dobře, facebook, všechno. Jasně,
0: jasně, jasně. Tak jednak mám svůj, své webové stránky, které jsou úplně jednoduché, krhut.cz. Nebo www.krhu.cz. Pak mám sociální sítě. Bacha na těch sociálních sítích, tam je to trošku zarádnější, protože Facebook má vždycky, abys mohla mít profesionální profil, tak musíš mít svůj soukromý profil, takže soukromý profil je Jiří Krhu, to ne, Ale pak mám Jiří Krhut, muzikant, textař Bavič, takže tam. A Instagram mám Jiří Krhu, tam jo. A ten ne...
1: soukromý jako nikdo. Ne, Ten soukromý profil
0: musíš mít proto, abys mohla administrátor.
1: No, na soukromí, tak jo,
0: kdo chce, tak jako si své blízké. Vidím, když si mi někdo přidává, jestli jste nějaký známý, tak si ho tam přidám, že jo? Uhum, uhum. A, a těm fanouškům dám přímo do zprávy do odkaz na ten můj, uh, na ten můj oficiální uh, Facebookový profil Jirka Krůd, muzikant, textař bavično.
1: Výborně, Když se ještě dneska se dává, to se mi líbí, aspoň ti takhle můžu, že jo?
0: Jo, ty jsi mi odlajkla teďka, jo? <laughs>
1: Já jsem, si dě... ne počkej, ne, samozřejmě, že <laughs> <jíme>. ne. Jirka Krůd, bavič, <laughs> muzikant, skladatel Textař a taky rodák Zostravy.
0: Děkuji moc, Jirko. Děkuji, Zosko, za pozvání. Povrchem. Povrchem. Se Zuzanou střechovou.